0: está valendo, começando mais um Faircast, mais uma semana aqui com vocês, Faircast de número 20 28 num patrocínio de Batmotion, nunca esquecendo grande casa de apostas brasileira que disponibiliza para você mais de 300 mercados para você apostar é, nos diversos campeonatos ah, especialmente agora a Copinha né, que é um, uma competição que está rolando aí muita gente fazendo apostas na Copinha, a BetMotion também tem a possibilidade de você fazer entradas na Copinha. Eu, Thiago Giovanoni, estou aqui com vocês mais uma vez dando início a este grande programa e comigo já apresento, vocês também podem ver os nossos convidados aqui, é diretamente de Brasília, o palmeirense Augusto Coelho, seja bem-vindo.
1: E aí, pessoal, belezinha com vocês? Estão mais um dia gravando aí. Vamos falar um pouco dos temas que o Thiago vai trazer para a gente aí. E vamos embora lá. Mete Bravo, Thiago.
0: Vamos lá. Muito bem. Diretamente, também, é ele que é cruzeirense. Está no ano feliz. Diga lá, Caio Barbosa, seja bem-vindo.
2: É, todo que... o todo programa, o Thiago faz questão de me lembrar...
0: Eu gosto, dessa eu
2: questão gosto. do Cruzeiro né? enfim, é um prazer como sempre estar com vocês aqui <risos> estamos mais em mais um programa para trazer as notícias do mercado da bola, falar um pouquinho de futebol misturado com a aposta tamo junto
0: Isso mesmo, valeu Caio e ele que está ansioso por falar também Hugo Guedes, seja bem
3: fala meus amigos, olá Thiago olá Augusto e meu amigo Caio mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. Vamos à frente.
0: Olá pessoal, no programa de hoje então vamos passar os assuntos que é, iremos abordar. Falaremos do mercado da bola, saídas e chegadas dos principais clubes. Vamos falar também dos estaduais pelo Brasil. É, já já iniciar os estaduais e, e temos outros estaduais por iniciar na sequência aí do mês de janeiro. E vamos uh, trazer novamente o nosso quadro polêmica, né? sempre uma pergunta que a gente debate, cada um traz as suas as suas opiniões aqui, acerca do quadro polêmica, da, da pergunta, e a gente fecha com as considerações finais. Hoje é, não temos o quadro recomendação de, a, de apostas, não temos o quadro recomendação de apostas, é, em virtude de, de termos aí, enfim, os estaduais estão começando, início, então a gente... Quer é, é trazer sempre para vocês é, Recomendações de apostas Bem, bem, bem concretas Enfim, com um estudo em cima dos, dos clubes Então a gente prefere é, Não passar uma recomendação de aposta Neste programa Para que depois nos próximos cinco andares Da carruagem, digamos assim Dos estaduais mais avançados A gente já consiga trazer análises melhores E, e você possa é, aproveitar melhor essas análises, enfim, fazer as entradas. Até porque a gente, é, as, então, pode trazer para você uma análise mais concreta é, para a gente fazer a recomendação de aposta e preservar, obviamente, é, o nosso resultado né? da recomendação de aposta, que estamos com 438% de lucro sobre a stake no geral. Né? Se a gente pegar o ano de 2019 e mais é, o início desse ano que nós fizemos no último programa a recomendação de aposta dos campeonatos europeus, dos campeonatos europeus e então estamos com 438% no geral de lucro sobre este então é, mercado da bola saídas e chegadas o que é que nós temos aqui meus amigos para para falar é, de novidades né porque mercado da bola <risos> É, muda muito rápido, a gente está gravando hoje o programa, numa quinta-feira, e aí amanhã já tem novidade, <risos> e assim vai, né mas o que a gente pode trazer de, de mais novo? É, pelo pelo que eu vejo aqui, é no Grêmio, por exemplo, o Rafael galhardo lateral-direito, saiu, é, o Grêmio não vai aproveitar ele esse ano, está, está por enquanto sem clube, mas já não faz mais parte dos planos do Grêmio, é, tem o Judivan, atacante do Paraná que também saiu. Temos o Fernando Prass, goleiro, que saiu do Palmeiras, né, Augusto, e foi para o Ceará. É, foi para o Ceará. Aliás, o Ceará também que trouxe o Sobis, né, Rafael Sobes, que estava no Internacional. Isso, correto. Uma, uma boa, uma e, excelente
3: contratação, né? Tá. O Ceará, pô. eu acho que bem interessante. Tanto o Fernando como o Fernando do como o Solbes. O, o Ceará estava precisando de um, é, tava precisando de uma, uma, uma referência ali atrás, uma pessoa experiente. Tentou trazer o Jean, né? Uma, está crescendo aí, só com aquele problema extra-campo aí. A torcida bateu, bateu em cima, né? Foi um, uma confusão dos infernos aqui no Ceará. Não deixar a diretoria, é, pois, situação meio complicada. Sério Fernando prays eu acho. Eu, a, a torcida, não sei se gostou muito, mas eu acho interessante. Eu acho muito interessante porque foi uma das teclas que a torcida bateu muito, né? Que era um time tem que começar com um goleiro, tem que ter pelo menos um goleiro e um atacante, né? E o goleiro, eu acho, eu acho uma, boa, uma boa contratação. E o Sobes, vamos, vamos ver o que é que o Sobes vai, vai conseguir render ainda, né?
1: Eu acho que o, goleiro, o Ceará tá com, montando um time bem legal mesmo, cara. É, o Fernando Prass tá. vem, vem para ser titular, né? Ele é um, ele é um, tem um estilo capitão, é de, muito de equipe. Então, assim, eu, eu sinto pelo Palmeiras não, não jogar mais com ele, mas é porque realmente a idade dele já não comparava ele jogar com o Everton. Mas o que ele fez no Palmeiras, a forma que ele jogava, o que impulsionava o time, cara, é, fico feliz de ele voltar a jogar bola, porque às vezes eu queria que ele jogasse no Palmeiras, mas não tinha espaço, né? Então, realmente ele vai ser um uma excelente contratação para o Ceará. Além do, do Rodrigão, né? Que está vindo também, o atacante. Né? Eles fecharam com, com o Rodrigão também. Na verdade o Ceará está forçando o ataque, né? Está querendo o Rossi. Tem o Rogério também que, que, que veio. Está tá, tá se reforçando bastante. E, e com jogadores bons, né? Alguns muito, é, já num nível maior, outros nem tanto, mas eu, eu acho que o time está se fortalecendo bem. Talvez possa conseguir fazer um Campeonato Brasileiro esse ano. É, sem muitas preocupações, vamos ver, né?
3: É, é o terceiro campeonato, né? Terceira Série A seguida, né? Do Ceará, é Isso. E, então, tem, já tem uma, uma, uma possibilidade de começar a se arrumar financeiramente, né? Você, você percebe, é complicado. Primeiro, segundo ano ali, começa a melhorar um pouco, mas a receita, a partir do terceiro, se tiver uma boa administração, eu acredito que um terceiro ano seguido na Série A, com uma boa administração, dá para você começar a criar é, uma casca no mercado, né? E, e são, são bons jogadores, bons jogadores sim. Que, que para aquele tipo de campeonato que o Ceará é, se dispõe a fazer, nós temos que ser realistas também. Para conseguir uma, uma campanha a, a nível de Fortaleza, por exemplo, ficar bem colocado ali numa Sul-Americana. O, o time está sendo bem montado, bem montado de verdade. Eu estou bem, é, bem entusiasmado
2: com essa equipe do Ceará e do Fortaleza também. O Ceará, que na temporada passada, sempre teve um poder defensivo bacana. Né? A gente via ali que a defesa funcionava, só que chegava na frente e ninguém sabia o que fazer com a bola. Só tinha o Galhardo ali, que era um pouquinho diferenciado. É, a principal função ali que estava necessitada era de centroavante. Né? E eles contrataram o Rodrigão, que jogou muita bola na Série B. Então, acredito que é, o Rodrigão vai cair certo ali nesse time do do Ceará. Ainda mais porque o Rafael Sobis que joga mais pelo lado, não é um jogador tão de é, linha de fundo, né? Ele costuma é, afunilar as jogadas, então isso favorece muito é, é, times que jogam com um o mais fixo. Então acho que o Rodrigão vai se encaixar muito bem nesse time do, do Ceará. Além também que parece que está querendo o Klaus do Inter, o zagueiro, né? É, o Rossi também está ali próximo, o Vinícius do Atlético. Já tem o o Praz já está certo. O Charles é uma contratação muito boa para volante. Jogou muita bola no Esporte, foi para mim foi o melhor volante da Série B do ano passado. Olho nesse Charles aqui porque ele é muito novo e com certeza vai ser um dos nomes do futebol brasileiro da próxima temporada
0: Verdade, o Charles que jogava no Inter né? aliás, o Inter, eu acho que pronto, ele foi por empréstimo para o esporte né? do Inter e ele mas, mas foi mal aproveitado no Inter ele teve uma algumas chances poucas chances no Inter mas eu também vejo que é um, é um bom jogador um bom volante, sim e novo ainda, então acho que tem muito a dar para o futebol, o Charles, com certeza. É, o Inter não soube, eu acho, que aproveitar ele. É, mas o Inter agora, por exemplo, com, com o poder, está tá, tá fazendo algumas contratações. É, o, é, o Musto né, veio já do Esca da segunda divisão da Espanha. Já, já chegou, deu entrevista hoje, se não me engano. E o Inter também está aproveitando para se desfazer de jogadores que não vão aproveitar isso e que não aproveitou no ano passado isso também teve gente da parte do Inter por exemplo o Riccioli, que que tá, vai para o esporte né? ou foi para né? o esporte o o volante também não fez uma, uma temporada as chances que teve, não, não soube aproveitar no internacional não foi bem não acabou se desfazendo o Inter que já, já tinha vendido também o, é, o Sobs, né então saíram alguns jogadores do Inter entraram poucos é, mas pronto eu acho que o Kudê vai fazer um, um, uma boa temporada no Internacional aí é um bom técnico, vamos ver se vai conseguir imprimir o estilo de jogo dele, que é bem diferente do que se fala aqui é bastante diferente do que o Inter apresentava o ano passado né? o estilo do Kudê é mais ofensivo, mais pegado assim, de, 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 de ataque assim, ir para cima e para frente o Inter não mostrou muito isso ano passado né? Então vamos ver como é que vai ser isso no internacional. Uh, o que mais? Uh, Red Bull Bragantino, sim, esse sim está contratando bem, né? Hugo? É, eu ia, eu ia, ia comentar, eu, eu acho
3: que é. os dois. Os dois pro protagonistas dessa, dessa janela até agora, e que tem me chamado muita atenção, né? Talvez vocês concordem. É o Bragantino, né? RB Bragantino agora, né? Se você, presta, se você não tomar cuidado, você vai ver o. É o mesmo escudo em vários países, né? Agora está tomando conta e, e chegando com muita força, né? A Red Bull é, é. mudou o escudo do Bragantino, mudou tudo. É, então, é, é, voltando aqui ao assunto principal, o, o Bragantino e o Flamengo, né? Claro que é, não tinha como não ser né? O Flamengo, pelo menos. Mas a, falando aqui do Bragantino, eu é, tenho tem feito algumas contratações bem interessantes, né, o, o Bragantino, é, contratações que você percebe que são baseadas em um projeto, assim, a longo prazo, eles não estão trazendo medalhões, não estão trazendo é, jogadores de que, que possam trazer muito holoforte para a equipe, mas são jogadores que têm grande potencial, grandes potenciais, jogadores que, que podem fazer a diferença não somente nessa temporada, mas criar uma, um vínculo com a equipe e dar trabalho aí, tanto nessa, como pelo menos aí nas próximas duas ou três temporadas, viu?
2: É, e o mais importante é que eles mantiveram os 11 titulares. Você ter Exatamente. um time que joga os 11 juntos há mais de um ano é, é uma coisa muito boa, ainda mais que eles foram campeões. Então é um time que dá certo, né? Porque você também tem um time que joga junto há muito tempo, que não ganha nada, é uma coisa. Agora, você tem um time campeão, que, que joga bem há mais de um ano, então com certeza é uma coisa muito boa, ainda mais com agregação de bons nomes, como o Arthur do Bahia, Isso. que é um moleque muito bom de bola. Pois Você é, pode...
1: esse Arthur, inclusive, eu acho que para o é, pro Palmeiras foi uma perda, o Palmeiras já estava precisando desse Arthur já tem uns três anos, e nunca utilizou. Todo time para que ele foi, ele jogou muita bola, foi titular, é, foi diferencial, e no Bragantino não vai ser diferente, cara, eu acho que esse vai vai é jogador que vai agregar muito ao time do Bragantino. E como a estrutura do Bragantino, por exemplo, é, comparada do Bahia, é muito é muito melhor, né? É, você olha a campanha que o Bahia fez, né? Um, com estrutura, um bom técnico tudo mais, e, e tem alguns jogadores diferenciais, ver onde o Bahia chegou, eu acredito que o Bragantino tem como chegar muito mais longe que foi a campanha do próprio Bahia, Vou fazer uma comparação. E, então, eu acho realmente que o o Bragantino, ele só tá aguardando agora o técnico, né? Chegar, que eles estão a contratar, na verdade, né? Tá fechando com o técnico português também. E vai ser mais um time tipo, com um técnico português aí para mostrar um futebol diferenciado. Pois é, es estranho esse negócio
3: do Zago, não foi? Vocês, Eu não entendi muito qual... Poxa, eu acho que o Zago podia continuar no, no Bragantino. Eu acho que era a ideia do Bragantino, né? Ninguém sabe o que acontece Sim, nesse Sim, era a ideia no... deles. Mas, é, cara, assim eu acho que o, o Zago tinha tudo para fazer uma belíssima campanha nessa Série A e assim ganhar muito mais nome. E não sei se essa, se essa ida para o Japão, não foi? Japão? Foi, foi para o Japão. Foi pro Japão, né? É, Kashima, Catistão, foi o Kashima né? antes, né? Pois é, é não, não sei o nome da equipe mesmo. vi decorado, pelo menos, mas é o futebol japonês e, e vi que, na verdade... Eles não, não, não tinham ainda fechado a saída com, com o Bragantino, né? E o, o Bragantino soltou uma nota e tudo, dizendo que considerava aquilo um ato de demissão pública. Então, um pedido de demissão, né? É, estranho, muito estranho. E, e, e sobre o, o, o Todo-Poderoso, o que é que vocês estão achando aí dessa janela?
1: Pois é, o Palmeiras não contratou ninguém esse ano, cara. Tá bem ruim. <risos> Como assim, cara? <risos> <risos> Meu pai.
3: Você me perguntou? <risos> Cara, o, Thiago, o Thiago não tá acreditando no que eu falei
0: aqui. <risos> tá falando do Grêmio? <risos> todo poderoso Ô, todo poderoso. Papai, é o filme sabe? que eu saiba. É, é. É, falando sério. Ô, mas amigos, assim, amigos, tava... na verdade,
3: está montando um, um, um outro time, praticamente, né? É, eu, vejo, eu vejo o Flamengo nesse mercado, nesse, nesse vai ver aí da bola, é, com duas lógicas, ele está criando uma, um banco de reservas, a, a princípio, um banco de reservas, que era o que julgavam não, ele, o Flamengo não ter, sempre, sempre discordei um pouco, eu acho que até os, os reservas fizeram muito bem seu papel no, no Campeonato Brasileiro, quando tinham que fazer, e, e eu, acho, eu vejo que o Flamengo está se preparando... Para a janela de junho, junho, julho, ali no meio do ano, né? A janela europeia, que é quando o um bicho pega, né? Quando o bicho pega mesmo ali, que não tem como, os caras soltam as férias com dinheiro na mão e não tem como segurar. E eu acho que o Flamengo está se preparando para é, esse momento, porque vai é, ser se, se o Bruno Henrique continuar na, na forma que está, não, não, reno, não renovou ainda, né? O Bruno Henrique, nem o, nem o Gabriel. Mas se continuar na mesma, na mesma pegada, ou o Gerson também, tá entendendo? É, eu acho que, que vai ser difícil segurar esses caras no, na equipe do Flamengo. E até o, quem sabe o Arão, né? Se, se o Arão estiver mal, né? Mas se continuar no nível que terminou, eu acho que uma equipe intermediária ali, um segundo escalão europeu, quem sabe? Então o Flamengo está tá indo para o mercado pesado realmente, fazendo contratações, por meu amigo. Que podem fazer, vão fazer muita diferença. São contratações que você, que você vê que o time está tá querendo manter o nível mesmo, né? É, apesar dessa novela do Michael, de, de tomara que, que eu torço que o Braz tenha, uma, é, tenha muita lógica do que está fazendo, porque eu não, não concordo muito não com esse valor todo pago pelo Michael, mas vamos, vamos ver, né? Então, é, é, é muito dinheiro pelo Michael, eu acho. Um jogador de quase 25 anos, eu acho. Não...
1: Cara. Uma coisa interessante o, que, o, que o Flamengo está fazendo, né? além de ganhar, porque o Palmeiras fez isso uns anos atrás, que era contra o que todo mundo queria, não deixar os outros times se fortalecerem. Mesmo o Flamengo não precisando disso, ele está fazendo isso e com jogadores muito bons, do meu ponto de vista. Tentando o, o Pedro, né? no, é, brigando, aí o Palmeiras até tinha interesse, o Grêmio, o Flamengo está mais avançado, o Michael praticamente descartou Corinthians, Palmeiras, é só o Flamengo que está aí, e o mais legal, ele, pela, pela segunda vez, né, com, ele conseguiu vender um jogador. Não, um, na verdade fez igual o Santos, desculpa, vendendo pro.. tá negociando com o Real Madrid, né? O Renier. E a grana, cara, uma grana absurda pro moleque. Aí eu estava vendo hoje a reportagem na, no Sport TV, achei, e realmente, é, no Globo Esporte, na verdade, e vi bem interessante essa análise de que a, é, o o Michael, ele está muito mais preparado é muito mais jogador agora do que o próprio Renier, entende? e, e, e nesse ponto eu até concordo. realmente o Michel, pelo, pelo campeonato brasileiro que fez pelas oportunidades que teve para jogar o Renier pode ter mais futuro ou não? Tudo bem mas pelo que já jogou e até pelas oportunidades que o Renier ainda não teve foi uma venda muito boa do Flamengo podendo contratar um jogador que mesmo sendo reserva vai ser um, um excelente reserva né? se não tiver espaço no time titular e, e vai precisar disso, porque esse ano tem Copa América de novo, né? Esse ano vão ter datas FIFA, então sim, o Flamengo, como tá, é, é uma das equipes mais bem, bem preparadas no futebol brasileiro, vai precisar de re time reserva para poder suprir as ausências de jogadores que muitos devem ir para a seleção brasileira, né?
2: É, o, o, Hugo, o Hugo apontou uma coisa muito certa, que é o seguinte, os times da Europa agora, eles estão no meio da temporada. E no meio da temporada, você não fica é, mudando o time todo, fazendo investimentos muito grandes. Então, eles contratam ali só algumas coisas pontuais mesmo que faltou no planejamento inicial. Agora, no meio do ano nosso, né, que é o meio da temporada e início da temporada deles, eles aí já pensam já em reformulação de time, já fazem investimentos maiores e é exatamente aí que os europeus se viram para o futebol sul-americano e vão, com certeza, atrás dos jogadores do Flamengo. Então, é muito importante que o Flamengo é, já faça essas contratações de antemão, já, já tenha esses jogadores já na pré-temporada para chegar em junho. Saiu alguém, já tem alguma peça ali, altura, talvez não técnica, mas já tática, né? já, já vem ali, já, já sabe o que, que tem que fazer em campo. Que é o caso, por exemplo, se vier o Pedro, e o Gabigol sair, você tem um Pedro que ali, além do cara ser bom, ele já vai saber como o time joga, já vai estar junto com o time há mais tempo. Então, esse, esse, Exatamente. Tipo de esse time de, de. esse tipo né, de planejamento não é algo muito comum no Brasil, porque aqui a gente tem só diretoria amadora. Eu até falo no nosso grupo lá do, da, da turma da aposta de valor que as diretorias do, do futebol brasileiro são muito amadoras, mas é porque. Não dói no bolso de ninguém, entendeu? Todo mundo faz o que quer. Quando você tem, está numa empresa e faz cagada, vai doer no bolso de alguém e você vai ser demitido. Aqui não, aqui não dói no bolso de ninguém. Você pode fazer o que você quiser no time que tá tudo ok, entendeu? Então, Flamengo é, tá além de ter trago Jesus e, e deu uma repaginada na nossa tática do futebol brasileiro. E você vê que deu mesmo porque os outros times estão correndo atrás de ter uma evolução tática nos seus times. Também está revolucionando essa questão gerencial, né? Então acredito que o Flamengo está certinho nessa janela de tentar já prever é, futuras saídas. E só que também os outros times não tem como tanto fazer isso porque não tem tanto dinheiro assim como o Flamengo, né? O Palmeiras até tem, mas falta um pouquinho ali de, de estrutura gerencial. Mas a tendência com o clube-empresa é que a gente tente se aproximar mais desse tipo de, de modelo de planejamento.
1: Isso, Sim, né, é,
3: lembrando que o, é, desde 2017, é, 2017 para cá, com a venda do Reynier, né, é, o Flamengo chega aí à marca de 465 milhões... De reais arrecadados com vendas de jogadores e uma boa parte desse valor, se não me engano, boa parte não, mas uma, uma, uma postagem justa aí é cerca de, de 100 milhões, mais ou menos. 100, 120, mais ou menos, não tenho de, decorado esse valor. Mas é uma parte desse valor ainda para receber, agora no ano de 2020, certo? No ano de 2020 é, é, muito, é muito dinheiro, é, falando em futebol brasileiro. É uma, é uma receita muito, muito, muito grande mesmo é, com venda de jogadores. E assim, é, é uma venda de jogadores que não, não desfalca o time, né? Não desfalca o time. 2018, o Flamengo, por pouco, não teve condições de lutar ali pelo campeonato. Até lutou, né? Mas o, 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 o nível do, do, do Palmeiras tava, tava absurdo naquela época. E foi campeão 2019, 2020 vai... Tem tudo, pelo que nós estamos vendo no, na reformulação das equipes, tem tudo para continuar no um topo, certo? Eu estou até vendo se o Flamengo não vai ganhar a Taça Gonabala com Sub-20. <risos> é... É, não é, é capaz, cara. Capaz o, o, o Vasco nem o Vasco já conseguiu escrever os jogadores na, né? não, não, não conseguiu, não, não tinha conseguido escrever porque tava com dívida aí tinha sido bloqueado. Então, é a, a venda essa receita, essas vendas, essa venda de jogadores do Flamengo não ocasionou uma perda de qualidade de safra nem nada. É, só fez mesmo bem ao, ao clube, né? Vendeu o Paquetá com um valor. Eu acho que eu acho que o Milan, pelo amor de Deus, tá um arrependimento tão grande. Mas, mas, mas faz, não, não vingou, eu acho que o cara não vingou, pelo menos no Milan. É, mas, e, e ainda deve o Flamengo, tem, tem parcela aí a vencer pro Flamengo ainda, viu? Da venda do Paquetá. Mercado da bola, eu acho que no Brasil, time fazendo a diferença mesmo novamente, é o Flamengo e o, o Bragantino. Claro que o Bragantino tinha, né? Tem como fazer, né? É muito dinheiro aplicado não é uma equipe que veio da Série B, é uma equipe nova. É uma equipe que foi construída e, e, e tem muito dinheiro. Dinheiro faz muita diferença. E só para finalizar a questão do Michael, eu estava lendo, né, vendo algumas postagens no Twitter tudo, disse que é uma, é uma tática do, foi uma tática do, do Braz né, não, ter, não ter fechado ainda com o Michael, porque é, colocou um salário que, que ninguém pagaria, 400 mil, né, 400 mil reais, é, ninguém, ninguém pagaria, colocou um valor também que as pessoas, que os outros clubes, o Corinthians em especial, colou para trás, não, não foi. E agora, na verdade, a única proposta oficial que o Michael tem em mãos na mesa, que o Goiás, na verdade, tem pelo Michael, é do Flamengo. Então, praticamente, quem dá as cartas agora na negociação é o Flamengo. né é, Tem uma, uma, uma besteirinha em cerca de 5%, que... De onde é que vai sair esse 5%? Tudo, mais. no final das contas ninguém fechou com o Michael, né? E, e todo mundo se retirou. Só ficou o Flamengo. Uma
2: baita estratégia do Braz. Absurda. Muito
0: bem, é, mas...
2: Só fazendo uma. Deixa eu só fazer uma ponderação, porque é o seguinte, aqui no futebol brasileiro, a gente vê uma, umas negociações dessas, né igual o Hugo citou, é, 400 milhões de reais, é um dinheiro enorme. A tendência é exatamente essa, porque a gente vê na Europa, é, você só vê que tipo, 30 milhões de euros, que é o que estão especulando pelo Renino no Real Madrid, são negociações normais lá. Se a gente pega o André Gomes, que saiu do Valencia, se eu não me engano, para o Everton. Foi 30 milhões de, de, de euros, entendeu? Aí é o preço que um, o Real Madrid está vindo buscar uma joia brasileira de 17 anos de idade. Então, imagina se esse cara fosse alemão, se o Renier fosse alemão com 17 anos, quanto que ele, ele iria valer? Né? Então, a, a tendência do nosso mercado é você seguir uma lógica de preços mais altos, até porque senão é muito fácil, todo mundo vem aqui no Brasil e pega bons jogadores baratos e leva para Europa. Então a gente tem que tentar igualar não só a questão tática e técnica, mas a, a, a tendência de valores. E é isso que o Flamengo está fazendo. Por isso que eu falei dessa, dessa questão de reestruturar, de inovar a questão gerencial, que passa por todos esses fatores. E o Flamengo faz isso muito bem. Inclusive o Jesus deu uma entrevista para o Canal 11 de Portugal ah, uma semana atrás, que ele acha um absurdo o, vendeu. o, o Flamengo vender o Renier por 30 milhões de euros. Isso. Eu, por quê? Porque ele sabe, ele sabe que 30 milhões de euros lá na Europa não é nada, que isso aí é preço de banana para eles, eles buscam qualquer jogador meia boca vale 30 milhões de euros. E aqui não, eles estão, os caras estão vindo no, no time assim, o Eduardo Jesus ele pensa assim, não, os caras lá da minha terra estão vindo aqui no meu time buscar uma joia do meu time de 17 anos por um preço que se eu for lá eu não busco nem metade da habilidade dele, entendeu? Então, é exatamente essa lógica que a gente tem que seguir. Essa vinda do Jesus, ela, ela não, não foi importante só taticamente, não, como todo um conceito geral do futebol vai ser reestruturado aqui no Brasil, e isso é muito positivo para nós.
0: Verdade. Muito bem colocado. Mais alguma coisa em relação ao mercado da bola, é, de chegadas
1: e saídas que vocês... Tiago, Você, só um comentário sobre um jogador o Palmeiras né tem um volante Matheus Fernandes e ele vai estar tá com proposta do Barcelona cara surpreendeu todo mundo 6 milhões de euros 21 milhões de reais ele jogou uma, poucas vezes para o Palmeiras era do Botafogo né foi um bom volante do Botafogo e ele é ele é novo né cara 21, 20, 21 anos eu acho e foi uma surpresa cara essa, essa, essa oferta do Barcelona aí interessante.
0: Interessante, interessante. E é verdade que o Davidson negocia com o Atlético Mineiro, Augusto? Cara,
1: o Davidson se Deus quiser, vai negociar até com com o futebol de vaso da esquina aqui, velho.
3: E vai, vai lá jogar
1: bola, porque pelo amor de Deus. Tem,
3: tem um negócio aí, né, o, o Augusto, que realmente eu tinha visto que o, o Davidson tava negociando com o Atlético Mineiro, mas só que o Atlético Mineiro quer negociar sem o Davidson. Não tem pode negociar qualquer coisa. É, o você
1: tá doido, cara. <risos> Palmeiras, Palmeiras brincando com, com o Atlético Mineiro aí, Paga, o Atlético Mineiro tá quase pagando pro Palmeiras não mandar o Davidson pra lá, tá desse jeito mas, o nível, então,
2: mas sempre
1: parece que tem proposta da China, né? vamos ver se a China alguém leva ele, porque quando ele valorizou no meio do ano passado, o Filipão segurou ele e não deixou ir embora, aí agora ninguém mais quer, entendeu? Então, sim, é complicado, cara. E vou te dizer: se ele ficar lá, ele vai entrar e vai jogar. E aí a gente vai ficar com raiva. Então, assim, ele tem que ir embora. Né?
0: É um problema é. parecido que o Grêmio tem. O Grêmio tem dois problemas, assim, que, que chamam-se André e Tardelli que não tem mercado para eles. Na verdade, o, o Tardelli só se for para a China mesmo, porque é um milhão de reais por mês, só a China para pagar mesmo. E o, e, o, e o André ainda foi cogitado, e, se não me engano, no Vasco, no Fluminense. Eu até queria ajudar a pagar a passagem para ele ir, mas eu não
3: deu muito certo. <risos> um milhão de reais, né, cara? Pelo Tardelli é muito dinheiro, viu, cara? É, é muito, muito
2: dinheiro. dinheiro. Ô, Augusto, é, você, como, como palmeirense, o que, que você tem a, a falar para a torcida do Atlético aí sobre o Johan, que fechou com, com o Galo e parece que o Vitor Luiz também está meio quase acertando, está negociando ali. O que, que você tem não, a cara. falar sobre esses dois jogadores?
1: Olha só, o Vitor Luiz, ele é um jogador, na minha opinião, mediano, certo? O que, que significa? Em times medianos ou mais fracos, ele se destaca, ele joga um bom futebol. Foi o que aconteceu no Botafogo, o Palmeiras emprestou o Botafogo, ele foi o, o melhor lateral do Botafogo, um dos principais jogadores, 2017, se eu não me engano. Voltou para o Palmeiras, né? E no Palmeiras teve poucas oportunidades, e quando teve, não foi o jogador que o Palmeiras precisava, né? O Palmeiras estava num um nível diferente. No Atlético Mineiro, eu acho que ele vai ser também um bom jogador, mas, assim, é, na, ausência, na, na ausência de usos laterais melhores, ele vai jogar e vai ser titular certo? Se você tiver um lateral um pouco acima da média ali, ele não, não pega vaga, não. Ele, ele não é muito rápido, né? É, e é baixo também, não serve para bola aérea, mas ele tem um, um passe interessante. Agora, o Iorra, cara, para mim o Iorra é um jogador que devia ter jogado mais bola no Palmeiras, porque na Chapecoense ele jogou muita bola, cara, ele foi revelado lá dois anos atrás, também, se eu não me engano e foi pro Palmeiras e quando ele jogou no Palmeiras, ele jogou bem, cara ele jogou bem, só não conseguiu jogar com muitas vezes, talvez pela idade falta de experiência, não sei mas é um bom jogador, cara, eu acho que ele vai ser titular no Atlético Mineiro e vai agregar muito, sabe é amadurecer um pouco mais o passe dele, finalização de fora, que ele tem bem se ele treinar um pouco mais isso, ele vai ser um jogador diferencial, porque ele é eu, eu acho um bom jogador e, mas também não foi uma perda para o Palmeiras, não. Não estava sendo aproveitado. O Palmeiras está querendo um nível de jogadores assim, um pouco superior ao futebol dele. E aí ele não teve oportunidade de se desenvolver.
2: O, o Vitor Luiz, se fechar mesmo com, com o Atlético Mineiro, ele vai disputar a posição com o Fábio Santos. Você acha você é treinador do Atlético. Fábio Santos ou Vitor Luiz?
1: Cara, é... Fábio Santos para alguns jogos. Quais jogos? Jogos que precisa de, de um jogador... É, mais experiente num, numa decisão e, principalmente, jogando metade do tempo, não jogando o tempo todo, se, se focar o segundo tempo, entendeu? Provavelmente o Vitor Luiz seria titular, porque ele tem mais, mais energia para gastar durante a é, sequência de jogos do que o Fábio Santos. Mas o Fábio Santos, cara, tem muito mais experiência, entendeu? É, é muito mais decisivo né, que o, o, que o Vitor Luiz, sem dúvida. Perfeito.
0: Muito bem, então, pessoal. O mercado da bola, acho que é, passamos aí, pelo menos uma, uma, uma ideia geral aí do que a gente ia trazer para vocês. É muito dinâmico, né? Cada dia muda muita coisa, informação nova. Então, a gente tenta trazer o que, o que tem de mais novo aqui para vocês. E agora vamos passar para o nosso segundo segundo tema, então, segundo assunto desse Spercast, que é os Campeonatos Estaduais. Né? Os Campeonatos Estaduais que é, alguns já começaram, outros é, ainda Estão por, por iniciar ainda em janeiro, pelo menos os principais, né? Os principais que eu digo, o Carioca, Paulista, o Mineiro, o Gaúcho, o Baiano, se não me engano. É, mas tem um campeonato que já começou, por exemplo, o campeonato cearense, já, já iniciou, né? E temos o Barbalha como líder, por enquanto, seis pontos, mesmo de pontos do Guarani de Sobral. É, esses dois times estão 100% na competição, dois jogos, duas vitórias. Uh, uh, Hugo tá acompanhando um pouco melhor esse, esse campeonato cearense é, que você é traz para nós aí. Tenho, tenho ido
3: assistir a algumas partidas, né? É, eu moro aqui na região metropolitana de Fortaleza e, e o campeonato cearense, infelizmente, infelizmente mesmo, falo isso é, abertamente, se resumiu praticamente em equipes aqui da capital. É, bom, eu, não sei se é uma tentativa de... Cara, eles estão eles tirando o brilho desses estaduais... cara, De uma forma que o Brasil é um país continental... Tem equipe... Eu acho que dava para manter uma força nesses estaduais... E hoje nós temos somente o Barbalho e o Guarani de Sobral... Na primeira divisão do campeonato cearense... Pô, nós perdemos o Icasa... Nós perdemos o Guarani de Juazeiro... é Isso... É, nós... Então o Itapipoca... É, era bacana ver esse rodízio dentro, dentro do, do, do estádio do, do estado todo. Então, eu tenho acompanhado algumas, algumas partidas. A última que eu fui foi para Cajus e barbalha. É eu não vou mentir, chega a doer, sabe? Cara, assistir um jogo daquele, Ela chega dói, cara. Às vezes, mas é, é, é uma várzea de, de fato. É uma várzea. Talvez seja uma Copa São Paulo. Você, dependendo das equipes, você vê, vê mais qualidade. Você vê ainda que são, são equipes que dependem muito da prefeitura, o Pacajus, por exemplo, é um, é, é um exemplo disso, você chega no estádio em Pacajus e, e tem ainda aquela narração durante o um intervalo de 40, 40 segundos falando o nome do prefeito, do secretário de, de esportes, uma coisa assim bem, bem triste, sabe, mas que, mas que faz parte. É, o campeonato cearense ele se divide em duas partes, né? dois turnos na, na, no primeiro turno é um, é um tirão, são sete rodadas, onde o Fortaleza e o Ceará não participam, não entendo porque é que não participam, é, mas não participam acho que talvez um, uma, um campeonato de pontos corridos talvez, quem sabe é, são, seriam aí no caso seriam no caso dez equipes, pontos corridos ou jogos de ida e volta ou somente durar dois meses ali é, ou, ou, ou somente jogos e depois faz um mata-mata, uma semifinal e uma final, talvez carinha mais emoção, mas então hoje é, o Ceará e o Fortaleza não estão na primeira fase, como eu disse e dessa primeira fase os seis principais, os seis primeiros vão para a segunda fase que entra o, o Fortaleza e o, e o Ceará e tem um, um lance engraçado que eu acho, eu não, eu não estudei outros, outros, outros estaduais é, aqui pelo Nordeste Vou, vou operar somente no, no cearense, no carioca e talvez um paulista de estadual. É, e, e é o seguinte, não tem, não tem pênalti. Você, por exemplo, a final. A final você tem 90 minutos certo, de jogo. Se terminar empatado, vai para a prorrogação. E se a prorrogação terminar empatada, a equipe que tiver tido a melhor campanha na fase classificatória leva vantagem e ganha. <risos> Ou seja, o camarada assiste 30 minutos de prorrogação, torcendo para ficar o empate, para ver os pênaltis, e não tem pênalti tá entendendo? Poxa, velho, é, assim, sacanagem. Pô, pô, não é, cara, coisa... Não, eu, não, eu não lembro, o, 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 o Caio aí que está estudando em todos os, os estaduais, talvez me, me, é, me torne conhecedor se existe esse outro estado, porque eu não, não, não tomei conhecimento. E assim... Oh
1: é mais fácil você não ter prorrogação e ter pênalti do que o contrário.
3: velho. É, é, é invocado, não, não compreendo, você vai só maltratar ali a equipe, mas, mas tudo bem. É, nós vemos assim, um, um campeonato muito nivelado, é um campeonato muito nivelado por baixo, mas é nivelado. Você, por exemplo, você viu o, o Barbalha ganhar de 5x0 do Floresta, é, o Floresta teve um jogador expulso logo no, no início, né, o goleiro titular foi expulso, mas levou de 5x0 do do Barbalho. e na outra rodada você vê o Barbalha suando, mas suou mesmo para poder ganhar de 1 a 0. Um gol chorado aos 46 minutos que me deu um head. É, é, é contra o Pacajus. Tá entendendo? Contra o Pacajus, é, você vê o, o, o Guarani de Sobral vindo em Pacajus jogar contra o Horizonte, contra o time de base do Horizonte, contra o, o sub-20 do Horizonte. Com, se não me engano, tinha, relacionou somente 16 atletas para a equipe. Também jogou muito melhor, claro, a superioridade física, tática, mas conseguiu ganhar apenas de 1 a 0 do horizonte, depois ganhando ferroviário de 2 a 0, de 2 a 0. É, uma, é um campeonato muito nivelado, onde é, o horizonte fica por baixo, o horizonte está em uma, uma, uma fase de reformulação. É uma equipe também que depende muito da prefeitura. É, tinham disponibilizado 600 mil reais para para o Horizonte do ano passado para esse ano e a Câmara dos Vereadores barrou, simplesmente por briga política, certo? Briga política mesmo. A Câmara dos Vereadores barrou esse patrocínio da Prefeitura. E o Horizonte hoje ele vai ser. Uma, é de início era a equipe que eu via que, que ia lutar para não cair novamente e dificilmente não cairia, dificilmente não cairá o horizonte para a segunda divisão do Campeonato Cearense. E, o, o, e depois, após isso, é, você vê equipes que eram, eram, estariam dispostas a brigar uma pela outra, mas o Floresta agora me aparenta é, ser também uma equipe que, que tende a ter muita dificuldade. Levou de 5x0 fora de casa, 4x2 é, jogando em Fortaleza contra o... É, contra o Calcaia, que chegou agora na primeira divisão. É, e o Floresta, na verdade, é uma equipe de bairro, né? uma equipe que foi formada em um bairro mesmo, é, e, e chegou bravamente onde chegou, mas eu, eu não acredito que se sustente. Então, essas duas equipes aí, para mim, hoje são as duas candidatas a cair, certo? É, candidatas a cair. O Pacajus também vai lutar para não, não cair, mas eu acho que ainda consegue se manter acima do Floresta e do. É, e do Horizonte. Lutou ontem bravamente contra o Bar Barbalha e por falta de qualidade não venceu. É, fiz uma entrada no mais 25 para Cajus, mas é uma, foi uma entrada que ficou no Senado ali de um valor, valor, valor esperado positivo. É uma entrada que eu faria novamente. Na segunda, e na segunda, na segunda é, etapa do campeonato, né, na segunda fase, entre Fortaleza e Ceará, que provavelmente farão a final do campeonato.
2: Ô Hugo, é, como você falou, o Floresta teve um jogador expulso, que era, foi o goleiro na primeira rodada, e depois que ele saiu, foi expulso, né? o time tomou cinco. Se eu não me engano, esse goleiro nunca tinha feito uma partida como profissional. E, na, e no segundo jogo, ele foi e tomou quatro. Você não acha que com a volta do goleiro titular agora na terceira rodada, o Floresta tende a ficar mais seguro defensivamente? Porque... É, um goleiro reserva entrar e tomar nove gols não é algo muito normal, entendeu? É o, o que o, o problema é, é são essas
3: duas derrotas, tá são essas duas derrotas é, em um campeonato de sete jogos. Du, é. Duas derrotas no campeonato de sete jogos e um saldo negativo já de menos sete. Entende? É, como eu disse, o, as equipes são muito niveladas. As equipes são muito niveladas. Então você, você, você levar, você perder em casa, igual o, igual a Floresta perdeu para o, o Calcaia, faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme. É, ele não vai conseguir vencer o, o Ferroviário de forma fácil ele pode vencer, mas não, não vai ser fácil era, foi um jogo ontem Ontem foi, o, foi ontem o jogo, isso na quarta-feira, que não era para o Floresta ter perdido e não era para ter levado de 5 também do é, do Barbalha, então em um tiro curto é, talvez não pela é, pela, pela cuidade, digamos assim né, pela falta de qualidade do Floresta do Floresta, mas sim pelas outras equipes não conseguirem talvez é, deixar escapar seis pontos igual o Floresta deixou, né? É uma, é um é um campeonato, como eu disse, tiro curto onde provavelmente o saldo o saldo de gol fará a diferença sim, certo? E o Floresta também ele ele ainda vai jogar contra o contra o Ferroviário, vai ter que viajar até Guarani, o Guarani, até Guarani até Sobral, né? Para Guarani de Sobral. É, e joga também contra o Pacajus que um, o Pacajus tem uma não tem uma não é que tem uma mais equipe uma boa equipe ele tem uma má equipe mas é uma equipe que é, que dá um trabalho ontem ontem ele é, conseguiu segurar o Barbalha mesmo o Barbalha não fez por merecer o resultado tá entendendo o Barbalha mal conseguiu passar no meio de campo é um time que falha muito na é, na finalização então é, Furar o, o, o Pacajus é difícil, entende? E o Guarani de Sobrar também e o Ferroviário que o Floresta vão vai enfrentar, vai, enfrentar é, vai ser muito complicado. Por isso que eu coloco ele ali como candidato já a, a cair.
0: Muito bem, pessoal. Campeonato cearense. O Hugo fez uma explanação aí muito, muito boa é sobre, sobre o início do campeonato. Temos Caio é, outros campeonatos que estão que já iniciaram. o que, que tu traz para nós aí de novidades de campeonatos que já iniciaram.
2: É, começou também o, o campeonato Potiguar. É, só voltando aqui um pouquinho. É muito importante no mundo das apostas, nossos ouvintes aí, a gente ter um network. Network, né? a gente conhecer várias pessoas de diversos estados, porque é muito importante você ter esse tipo de informação que o Hugo passou para a gente, por exemplo, porque normalmente, assim, a grande maioria esmagadora do pessoal pega ali um, um Soccer Way, né, Ou alguma plataforma de estatística de resultado, olha ali o resultado frio e faz a aposta. Mas no mundo das apostas é muito mais que isso, você tem que saber informações precisas sobre, sobre as equipes, algumas coisinhas ali que. que não entra muito no resultado do jogo. Então, a minha dica de hoje vai para esse tipo de informação, você sempre é, procurar gente qualificada, especialista naquele meio, e porque você sempre vai sair na frente de todo mundo. Né? É... Agora, é... voltando aqui sobre... Pode, pode falar, é cara,
1: Quem tem mais informação, tende a ter, tomar uma melhor decisão, né? É exatamente,
2: exatamente. É por isso que muitos apostadores hoje grandes é, contratam uma equipe né, de scouts para ficar ali é, municiando ele no, nos, está, nos estaduais. É, sim, mais precisamente, porque é o seguinte: você, uma pessoa só, não consegue ficar ali é, tomando conta de 100 equipes, sabe? procurando informações de 100 equipes, sendo que praticamente todos os dias vão ter jogos agora no, no, na fase dos estaduais. Então, é muito importante você ter amigos mesmo no, no, no ramo das apostas que vão te municiar de informações. Sim, bacana. É, o Portugal começou, já está entrando na segunda rodada. É, o América melhor equipe isolada da competição já soma ali duas vitórias ganhou tranquilamente as duas, aí a gente vem o ABC na segunda posição, o Globo e o Santa Cruz em terceiro Aço e Palmeiras em quinto e Potiguar e Força e Luz a tendência é que os classificados para a final seja América e ABC, visto que classificam 2 de 8 e já fazem a final. Então, a minha aposta aqui é que seja os tradicionais ABC e, a, e América para a fase final. Não tenho tanta informação sobre esse campeonato, porque vou começar a trabalhar a partir da próxima semana, me dei, me dei um pouquinho de férias esse, esse restinho aqui de, de janeiro, então... É, se vocês tiverem alguma informação sobre as equipes mais detalhadamente, passo a palavra aí para vocês.
0: Beleza. É, os campeonatos estão realmente no, no início, né? Os, os estaduais. É difícil a gente trazer muitas informações. Eu acho que é, se os. os colegas Augusto e Hugo e o Caio já falou, mas se tiverem mais ou alguma informação sobre outros estaduais também, é, podem falar aqui. Eu, 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 eu sei que o Carioca começou, mas o Carioca a primeira fase, né? Depois o quente mesmo, né? Vai, vai iniciar lá no dia 22 de janeiro, é uma... assim como os outros. É uma seletiva, né? Na verdade, né? É. Que é passa... uma... passam os dois primeiros, né?
3: É uma seletiva, para poder ir para né? a Taça Guanabara, né? Para ir para a Taça Guanabara. E esse assim, o Campeonato Carioca vai ser eu estou tô eu tô, eu tô eu tô entusiasmado para ver o Campeonato Carioca esse esse ano porque com certeza irão é... eles irão para o time a ser batido, né? O Flamengo apesar de o Flamengo ir tá, é, jogando não tá não estará jogando com a com a equipe principal né Natácia Guanabara mas eu tô eu tô bem bem entusiasmado para ver como é que o Vasco o Fluminense e o Botafogo vão se comportar para a gente começar a ter uma ideia do que será esse ano no Brasileiro certo o, essas equipes é um é um preparativo né na verdade é um preparativo eu, eu, como flamenguista, como torcedor, eu fico feliz em ver o, o Fluminense, o Vasco e o Botafogo é, de ladeira abaixo. Mas, para o futebol, eu, eu vou ser sincero, eu gostaria de ver eles um, em, em outro patamar, certo, também. Estar é, tá lutando mesmo de igual para igual, de tá, estar de tá na, na elite mesmo do campeonato, como estão na Série A, mas na parte de cima. Não é essa sofrência que é. Então, eu estou entusiasmado para ver e eu vou acompanhar de perto mesmo esse esse campeonato, campeonato carioca, é, a seletiva portuguesa, né? Tá, é, a portuguesa, portuguesa provavelmente vai vai subir, né? Vai, é, vai para o campeonato, né? Vai para a segunda, pra, vai baixar por essa, essa preliminar. E tá ali a luta entre mais três, né? Pelo que eu vejo, que é o americano, o macaé e o américa, né? É, Ver se o, o americano e o américa, né, cara, lutando para conseguir ir. É, disputar a taça o base para você ver como os estaduais realmente essas equipes mais é, mais regionais mais ali locais estão só estão, so, estão sofrendo né estão sofrendo a cada dia que passa os estaduais se transformam é, em um vão ali para um nível abaixo realmente uma comparada a uma várzea o que eu acho bem triste mas é, para o campeonato carioca eu ainda, apesar do flamengo ir com o sub-20 na primeira fase eu ainda coloco o flamengo como como um grande favorito sim
0: muito bem. Bacana. É, para fechar os estaduais, eu vou puxar o do para o meu lado aqui. No Rio Grande do Sul, é, o Campeonato Gaúcho, que vai iniciar também no dia 22. Na verdade, a previsão de início aqui é 21 de janeiro, terça-feira, jogo entre Aemoré e Brasil de Pelotas. É, é, bom, o Campeonato Gaúcho é dividido em dois grupos, né? São 12 times, seis em cada grupo. O Internacional no grupo A, o Grêmio no grupo B, e assim se dividem as equipes o, no grupo A tem Internacional, Juventude Novo Hamburgo, Pelota, São Luís e Ipiranga Ipiranga que foi campeão da segunda divisão do campeonato gaúcho que a gente chama de divisão de acesso quando venceu é, o esportivo nos, nos dois jogos venceu em casa 2x1 um, e venceu fora de casa também 2x1 e aí é, conseguiu o acesso. Na verdade, os dois times, quando chegaram na final, Ipiranga e Esportivo, já tinham garantido o acesso para a primeira divisão do campeonato gaúcho. Mas, obviamente, tinha que fazer a final para ver quem saía campeão. E o Ipiranga se sagrou campeão com duas vitórias por 2x1 um, em cima do Esportivo. É, larga na frente, teoricamente, nesse, nesse quesito aí da disputa entre os dois é, para fugir do rebaixamento é, da, da primeira divisão do gaúchão. E no grupo B... Então, no nós temos o Aimoré, o Brasil de Pelotas, o Caxias, o Esportivo, o Grêmio e o São José de Porto Alegre, o famoso Zequinha com o seu gramado sintético. É, pronto, é, eu estou fazendo um guia do Campeonato Gaúcho, é, vou disponibilizar aqui no nosso canal do Telegram e para as pessoas que acompanharem o nosso podcast também, vai ser disponibilizado lá, eu acho que até quarta ou quinta-feira da próxima semana isso deve estar pronto esse guia para as pessoas que quiserem apostar ou em fazer as suas entradas no campeonato gaúcho ficarem um pouco mais, é, enfim, conhecerem um pouco mais esse campeonato. É, obviamente que, que a grande, grande, grande vantagem do, do, da dupla Grenal, isso, isso é, é de longe, assim, né? não, não tem como não dizer isso, embora mesmo o Grêmio começando o, o campeonato, as primeiras quatro, cinco rodadas, pelo menos, o Grêmio vai jogar com o seu time de transição. Isso é time de transição que que tem uh, garotos mesmo da base, eh, reserva do reserva, que seria assim do titular. Então, a meninada mesmo do Grêmio aí entrar em engano nas primeiras cinco rodadas do Galchão, o que pode ser interessante, dependendo como abre a linha, né? como abrir a linha do Galchão, pode ser interessante aí nos primeiros, jogos da dupla, eh, da, nos primeiros jogos do Grêmio. Por exemplo, o primeiro jogo do Grêmio é em casa contra o Caxias. Caxias que no ano passado ficou em terceiro lugar, apenas dois pontos atrás do Internacional, então dos times do interior, para mim, é o melhor, de fato o melhor time do interior é o Caxias junto com o Juventude, ali a disputa tá bem, bem acirrada quanto quem é o melhor do interior, na minha visão, esses dois times largam na frente, Caxias e Juventude, acho ainda que uma leve vantagem para o Caxias. É, e, e a primeira rodada do Grêmio desse, dessa rodada do Grêmio é com o time principal do Caxias então daqui a pouco dependendo como abre a linha pode ser interessante tu entrar a favor tu, tu, tu pegar um handicap positivo é, para o Caxias né mas isso tudo a gente tem que ver mais próximo quando abrir a, abrirem as linhas desse desse jogo o campeonato gaúcho é isso e, e o internacional claro o internacional também vai com o seu time em reserva né lembrando que o Inter agora no início de fevereiro, dia 4 de fevereiro, se não me engano, já tem o jogo da pela Libertadores, então é óbvio que ele não vai colocar o time, time principal no, no gauchão, que ele tenha, é, vai participar da pré-Libertadores, então o grupo principal já começou, hoje foi a representação, amanhã começa os trabalhos do grupo principal do Inter, visando a Libertadores, não vai nem entrar no gauchão nas primeiras rodadas também. Então de Campeonato Gaúcho é isso. Agora então é, vamos... Uh, fechados os estaduais, vamos para nosso quadro polêmica, e aí a gente fecha o programa com o nosso quadro polêmica e a pergunta do quadro polêmica do nosso podcast de, de número 28 é a seguinte os técnicos estrangeiros conseguirão se adaptar rapidamente ao Brasil para os estaduais? É, são cinco técnicos, se não me engano são cinco técnicos vocês me ajudem, são cinco técnicos estrangeiros que nós temos aqui que vão comandar as equipes brasileiras neste ano, né? O Cudê no Inter, aí nós temos os, os portugueses, o Jesualdo Ferreira no Santos e o Jesus no Flamengo. Depois nós temos o Dudamel né, no Atlético Mineiro.
2: Tem e o... tem mais um. Tem o português no Avaí também, que me fugiu o nome agora.
0: Ah, é? é já já tá, tá confirmado? Já? Eu acho que sim, tá. né? oficializado, né? Vai jogar. Já... É, uh, e, e, mas in, in, então tem mais possibilidades, porque tem o time. Ah, o Bragantino, né? O Bragantino, Isso, se não me engano, ia, é, ia confirmar um técnico português também.
2: Augusto mas, Inácio. Enfim. O técnico do Havaí. Augusto
1: Inácio. Augusto o Bragantino está
2: certo já com o Carvalhau? Não.
1: Ainda não. Está tá em negociação ainda. Ah, tá. é. é, não tá
0: certo ainda. É, mas, enfim, o que vocês acham que eles... Porque a gente sabe, claro, são... são bom, vamos ter que ver os técnicos, como é que vai ser. Eu acho só que não é porque o Jorge Jesus teve sucesso porque qualquer estrangeiro vem, ou português vem agora e vai ter sucesso aqui, né? É, isso é óbvio, né? Não é porque o Jorge Jesus foi, foi bem, porque os outros ir, irão também. Mas será que os outros... O Jorge Jesus já está adaptado, digamos assim, ao Brasil pela temporada que fez o Flamengo. Mas os outros que estão chegando conseguirão
1: dar alguma resposta no estadual, já que é a primeira competição oficial? Então, Tiago, é, eu penso o seguinte, né? Na pergunta, para os estaduais, não. Mas no, no estadual, eu acho que o estadual vai ser justamente o próprio teste para eles, né? É, dificilmente os, essas equipes que, estão, que contrataram estrangeiros e até umas outras equipes que contrataram o jogo técnico para agora, por exemplo, o Palmeiras, o Luxemburgo e outros técnicos, dificilmente, apesar é, de ser Brasil, elas devem de demitir depois do estadual. Dependendo só se tiver um, um resultado muito abaixo. Porque é, cada vez mais as equipes estão aprendendo, ou estão vendo que tem que manter um projeto a longo prazo. Mas como não é Brasil, a gente não pode garantir. Agora, o, o, no caso dos estrangeiros... É, geralmente tem toda uma, uma expectativa muito maior, né? E, ao mesmo tempo, eles, é, vamos dizer que o brasileiro tem mais paciência com o técnico estrangeiro do que com o próprio técnico do, do Brasil. É. É, é o caso do São Paoli, é o caso do Jorge Jesus, quando chegou e, e jogou mal, teve uma sequência ruim, até... então parece que tem mais paciência pela pela imagem que o brasileiro tem do, do estrangeiro. Né? Então, nesse caso, eu acho, sim, que eles vão é, conseguir terminar o trabalho deles nos estaduais. Agora, se adaptar... Aí, Thiago, é, é, eu não sei não, viu? Se vão conseguir se adaptar, porque... É, ó, o Flamengo não vai jogar com o time titular, né? O, o Bragantino vai ser, um, vai ser um time que vai vir forte para estadual, né? Não sei como é que vai vir o um Atlético Mineiro, Provavelmente é, deve é, testar muitos jogadores também. Não, não sei se vai vir com o time todo para... Então, não estando com o time principal, é muito difícil você conseguir levar um estadual... Né, sem, sem usar sua força máxima. Mas, no caso, eu acho que um técnico que vai se dar muito bem nesse estadual, eu estou, assim, com, vamos dizer, um feeling, né, é o Bragantino. Eu acho que o Bragantino vai muito forte nesse estadual, cara. E, e o técnico vai fazer um bom trabalho. É um feeling que eu estou achando que, que vai acontecer aí.
0: Muito bem. Uh, ao, uh, Hugo e, o, e Caio, qual? não sei tanto faz que quem de vocês quer então é, aí pra... que estão aqui às vezes eu acho que o
3: eu acho que os, os estaduais serão servirão mais de experiência para montar montar a equipe, a equipe né montar montar as equipes o, o Jorge Jesus vai participar somente da, da segunda da segunda fase né do campeonato carioca é, mas já tem uma equipe bem montada acho que não vai ter não vai ter dificuldade e os outros eu acho que não terão muita dificuldade em, em se adaptar. adaptar. É, Existe talvez a dificuldade de entender a importância do estadual para certas equipes, né? É, por exemplo, aqui no Ceará, vou puxar aqui pro, para o Ceará. Né? A importância de não perder para de, de não perder o estadual, que se resume a duas equipes, praticamente, como favoritos, é muito grande. Entende é muito grande. Então, um Havaí, por exemplo, ele ele traz um técnico estrangeiro e é, tem tem uma qualidade superior, apesar de ter sido rebaixado de forma melancólica no, no, no brasileiro de Série A. Mas ele tem tipo uma que uma obrigação, entende? É diferente de você chegar em um campeonato nacional. E, e, e projetar, ó, eu quero chegar no campeonato nacional, é, na série B eu quero chegar em segundo lugar, conseguir o acesso na Copa do Brasil, a, o objetivo é, é chegar nas quartas de final cara, o estadual é obrigação você ganhar, entende? Então, saber lidar com essa obrigação de vencer é, talvez seja o ponto, o ponto crucial dessa, dessas estreias, né? Mas eu acho que é, que, que se darão bem, sim, que que ficarão, que será tranquilo para eles.
0: Bacana, Caio, sua opinião? Olha, a
2: minha opinião é que não necessariamente o técnico, o técnico é estrangeiro, que ele vai conseguir fazer algo diferente dos demais aqui no Brasil. Eu sempre peço a opinião de, de portugueses, por exemplo, no caso do Carvalhal, eu pedi a opinião de outras pessoas que moram lá, e o cara é o mais do mesmo, ele não tem nada de diferente, ao contrário do Jesus, que já havia ganhado várias coisas lá em Portugal. Então, é, é a modinha, né igual eu falei no, no Faircast com, com, o Bolí com o Bolívar, é, quando o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro no 4-2-3-1, todo mundo começou a usar o 4-2-3-1. Agora o Flamengo foi campeão de tudo com o Jesus, agora todo mundo quer trazer um, um, um português ou um cara de fora. Então, é muito difícil você mostrar algo é, em três meses, sabe? Para mim, o Jesus foi exceção. É muito difícil você pegar um projeto em três meses e já demonstrar alguma coisa. Então, eu acho que tem que dar tempo, pode dar certo sim, mas tem que, tem que ver... É, detalhadamente como que é isso? Porque igual o caso do Bragantino, se realmente fechar com o Carvalho, eu acho que tinha opções melhores por aqui, entendeu? Não não desempregados talvez, mas empregados pode fazer uma proposta, porque o, o Carvalho também tá empregado, ou tava, foi foi demitido há pouco tempo. Então, é, tem, tem opções melhores, entendeu? Não necessariamente porque o cara é português, ele é bom, né? Lógico que, que tem gente muito boa lá, do mesmo jeito que tem gente muito boa aqui, então tem que é, ser mais preciso quanto, quanto a esses, essas mudanças muito drásticas assim. Mas acredito sim que eles têm muito a agregar ao futebol brasileiro, não, até não dando certo, né? Você pegar novas ideias de futebol, é, ideias de treinamento, isso aí é muito importante para a evolução, porque ele pode não dar certo aqui, mas naquela forma de jogar pode dar certo em outro time, né? E você consegue ter um conhecimento maior de uma forma de jogar, não tem só aqueles, aquele, aquela forma de jogar que tem aqui, só aqui no Brasil, então, eu acho, assim, que é uma ideia válida você pegar novos novos projetos e trazer para o Brasil, só que tem que tomar muito cuidado com com hype, né? Não não ficar projetando coisa muito grande só porque o cara é de fora, que o cara vai fazer milagres aqui. É essa a minha opinião.
0: Muito bem, Caio. É, bacana. É, eu, eu também concordo com vocês, eu acho que não é porque é o técnico de fora, ou melhor, não é porque deu certo com o Jesus que vai dar certo um outro técnico seja ele português ou venezuelano ou qualquer outra nacionalidade e, e também e também acho que que nos assim se for responder a pergunta e pegar a pergunta em si mesmo que que, que pede em relação aos estaduais eu acho que estadual é é, é tiro curto assim digamos é e, e, e assim tá, é agora já os estaduais então é pouco tempo eu acho de de preparação do, de conhecimento do técnico, o técnico conhecer a equipe e a equipe conhecer o trabalho do técnico também, tem os dois lados, e há, é pouco tempo de, de, de trabalho para ele poder mostrar um serviço no estadual, acho que no estadual não vai vir o serviço, ele pode fazer muitas mudanças, adaptações no estadual para daqui a pouco saber a melhor forma de jogar com o que ele tem na mão lá para o pro, pro brasileiro, aí sim. Aí, mas eu acho que no estadual pode ser que seja mais difícil dele dar algum retorno, digamos assim, tirando o Jesus que, pronto, já está é, já, 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 já tá aí no Flamengo, já, já conhece a equipe, já conhece os jogadores que tem na mão, já é diferente a história. Mas os que chegam, acho que terão um pouco mais de dificuldade no estadual. No estadual. É, muito bem, pessoal. É, é, poucos temas, né? ainda assim, é, andamos bem aqui no, no, no horário, ficamos dentro dentro do nosso horário ainda de, de, de Faircast habitualmente né? mesmo tendo menos, menos temas, mas acabamos discorrendo mais sobre uns então agora nós partimos para as considerações finais para fechar o nosso Faircast número 28 é, lembrando a todos que nos sigam né? no, no Telegram no Instagram, enfim, nas nossas redes sociais, estamos aí vamos ter dois Faircasts em, em sequência, 29 e 30 que trazem é, pessoas muito bacanas aí no meio das da, no mundo das apostas esportivas aí ah, aliás o faircast 29 será todo ele comandado por Hugo Guedes, este que está aqui com vocês é porque o faircast 29 vai trazer eu não participarei dele não me atrevo a participar ah, de um faircast falando de nba não conheço nada de nfl menos ainda é, NHL, pior, é. então, então pronto, deixa com quem conhece, com quem sabe do assunto por isso que o Hugo vai, vai comandar o programa do Faircast 29, que será na próxima semana e já desejar a todos uma excelente semana, uma, é, excelente ou, ou excelente duas semanas, no meu caso que não estarei com vocês aqui, mas já chorando, agradeço <risos> imensamente a, a, os ouvidos de todos vocês continuem <risos>
2: Continue, Chegou
0: nos ouvindo, gente, né? que é é, continue nos ouvindo, continuem nos ouvindo, nos seguindo nas redes sociais e, e é isso, meus amigos. Novidades por vir também. É, de repente, nos próximos programas podemos trazer uma novidade bem bacana aí, é, mas não podemos adiantar ainda. Primeiro, precisamos do, do aval é, para poder dizer que que temos uma novidade para vocês. Enfim, esperar aí mais umas semanas. É, agradeço então a participação de todos, Augusto, Hugo, Caio, obrigado pela presença, pelo sempre é, pronto atendimento de vocês, né? como sempre, né? Como sempre, a gente sabe que o grupo sempre que participa está aqui, né? E outras pessoas ainda que participam. Esse é o nosso é o nosso grupo do Faircast. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para as considerações finais para você, então, Caio Barbosa. Diga lá, se despeça por enquanto.
2: Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. É, aos ouvintes, muito obrigado pela audiência. E uma dica, agora nos estaduais, não se agarrem resultados, em resultados, e em coisas que aconteceram no passado. É, procure notícias, participe de todos os Telegrams possíveis que você puder participar, porque atire para todos os lados porque você vai achar ali algumas pessoas ali que, que vão te dar informações, que vão te ajudar a, a, a se dar bem nesses estaduais. Porque é, estadual é informação pura, sabe? Então, você tem que é, estar an totalmente antenado para conseguir apostar aqui e sair daqui com, com bom lucro. Então, é, guias que você puder ler, leia tudo, leia, leia tudo que tiver, você fica antenado. Tá bom? Então, um abraço a todo mundo e até a próxima.
0: Beleza, Caio, obrigado. Augusto Coelho.
1: E aí, pessoal? Então, é o seguinte, é, muito obrigado, primeiramente, né, Tiago, Hugo, Caio. É, um excelente programa para gente hoje, muitas novidades, né? Mercado da é Bola mexendo demais, tá, estaduais começando, competição para tudo quanto é lado, o Brasil está pipocando de futebol, Copinha com mais de 100 jogos aí rolando toda hora. Então, assim, o Brasil está pegando fogo no futebol, né? E só para iniciar o ano, né? Isso que é bom, a gente gosta de futebol. É, vocês viram que a gente não teve recomendação de aposta hoje, né? A gente não, não trouxe nenhuma, mas vocês que estão trabalhando na Copinha, que tem informações, cara, o Bet Motion está com, com jogos lá, interessante. E a, pipo... e a copinha está pipocando de gol o tempo todo. Então, você assim, aproveita lá. Quem gosta do mercado de gols, vai lá, cara. É, se inscreve pelo nosso link aí. Entendeu? A gente sempre deixa o link aí disponível. O promo code é E, mais uma vez, obrigado. É, esse final de semana eu devo estar acompanhando é, no domingo a Premier League. Né? Mas se tiver alguns jogos aí, eu vou mandar para vocês. E é isso aí. Muito obrigado por tudo. E novidades também chegaram no nosso Telegram aí. Com... Informações sobre os estaduais, alguns nossos integrantes aí participando de alguns estaduais específicos para vocês poderem ter informações. Como o Caio disse, é muito importante. A gente vai tentar trazer o máximo de informações possível para vocês. Valeu, obrigadão por tudo e até mais. Valeu, Augusto. Hugo, fecha para nós aí o programa.
3: É mais uma vez aí um prazer, Thiago, participar dessa desse bate-papo aqui dessa resenha. É, só trazendo aqui uma notícia de praticamente de última hora: o nosso RB Bragantino, Red Bull Bragantino, acaba de anunciar a contratação de Tony Anderson, certo? Contrato aí de 5 anos, pertencia ao Grêmio, né? Estava emprestado ao, ao Atlético Paranaense, né? E vem aí, rapaz, o Bragantino vem forte, cara, vem nojento esse ano. Se preparem que o Bragantino vem nojento esse ano, certo? Vamos, coisas boas virão do lado do Bragantino. É um prazer. Semana que vem, pessoal, programa aí especial com um baita convidado, cara assim, é, no meu ranking, meu power ranking de, conhec de conhecedores, tá ali no topo, sobre esportes americanos. Vamos iniciar aqui uma nova jornada no Faircast expandir nossos ares para que. popularizar esses esportes, bacana de assistir, bacana de trabalhar. Temos baita profissionais aí que são especializados demais, que têm ótimos resultados. E um dos, um dos melhores, se não o melhor, vai estar com a gente aí no, no programa 29. Não percam, ok? Um prazer, Tiago. Um prazer, Augusto, Caio. É muito bom conversar com vocês.
0: E até a próxima, ok? Um abraço. Bacana, Hugo. Obrigado. Então, obrigado a todos. E nos vemos nos próximos Faircasts. Valeu.